0: Почему свой ответ богатому юноше Иисус начинает
1: с фокуса на благость Бога? И для кого Иисус дает обещание о стократном урожае?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер! Пришло время Божьего Слова. Сегодня прочтем десятую главу Евангелия от Марка с 17 по 31 стихи.
1: Добро пожаловать развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом. Вы на канале Арим. С вами Руслана Ирина Андреева и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: Отец, во имя Иисуса, мы благодарны Тебе за великую честь слышать Твой голос, звучащий к нам из Твоего слова. И мы осознаем, Святой Дух, без Тебя у нас ничего не получится, понять не получится, уразуметь не получится. Ты наш учитель и наставник. Поэтому мы открываем себя для принятия Твоего служения. Поговори с нами о том, о чем с нами нужно поговорить во имя Иисуса.
1: Аминь. Аминь. Читаем с 17 стиха. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Знаешь заповеди? «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй». Не обижай, почитай отца твоего и мать.
0: Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною взяв крест.
1: Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И посмотрел вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божье.
0: Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье.
1: Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, кто же может спастись. Иисус, возрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу.
0: И начал Петр говорить ему, а вот мы оставили все и последовали за тобою. Иисус сказал в ответ, Истина говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат боли, домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними и последние первыми. Аминь. Слава Господу! И так не знаю, как вы, но в этот раз для меня история с богатым юношем открылась совершенно по-другому. Прежде всего, меня привлек его вопрос в 17 стихе. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Именно вот этот акцент юноша озадачен вопросом «Что мне сделать?». И будь мы сегодня на месте Иисуса, то, скорее всего, многие бы из вас ответили так, «Да что ты вообще такое говоришь? Неужели ты не знаешь, что вечную жизнь невозможно заработать? Ты что? Это же дар!» Вечную жизнь можно принять только верой, и мы бы как бы начали ему проповедовать в плане того, что никакими своими делами ты не сможешь получить жизнь вечную. Но глядя на Иисуса, мы можем видеть, что он сейчас не идет этим путем. Посмотрите, как гениально Иисус сейчас служит этому юноше. Иисус сейчас видит главную проблему в мышлении этого молодого человека. А в чем оно заключалось? Он так думал, что для того, чтобы получить что-то от Бога, ему для этого надо что-то сделать. Повторюсь еще раз. Вот модель его представлений того, как работает все в его взаимоотношениях с Богом. Бог говорит мне, что мне надо сделать, затем я это делаю, после чего Он мне даст за то, что я это сделал. Соответственно, в этом алгоритме Он и в вопрос вечной жизни также рассматривает, хорошо, для того, чтобы мне получить вечную жизнь, что мне надо сделать. И раньше я не замечал, что Иисус как раз акцента ставит Не просто на разоблачении того, что он вот такой богатый и держится за свое богатство. Нет. Посмотрите на ответ Иисуса. Он отвечает ему вопросом на вопрос. Что ты называешь меня благим? Почему Иисус именно с этого сейчас начинает? Да потому, что он сейчас меняет сердцевину образа Бога. Потому что внутри этого юноши Бог представляет из себя больше личность, поступающую по справедливости. А как работает модель справедливости? А вот так, как мы ее описали прежде. Я ставлю тебе требования, пункт 1, пункт 2, пункт 3. Затем ты должен это сделать. И если ты все эти пункты исполняешь, по справедливости я тебе воздаю кем-то и тем-то. Так вот, модель юноша, она как раз и строилась на взаимоотношениях с Богом, который ведет себя с Ним по справедливости. В то время, когда Иисус сейчас первое, с чего начинает, Он изменяет образ Бога и говорит, «Подожди, тебе важно сменить в твоей модели ключевой образ Бога, который к тебе благ». Вы понимаете, у вас никогда не получится иметь Здоровое взаимоотношение с Богом, если вы не поставите в центр Его отношения к вам не позицию правосудия, а позицию влюбленного в вас Бога, благого и наполненного страстным отношением в ваш адрес. Иисус даже себя опускает и говорит: Даже я не благ, никто не благ, как? Только один Бог. Понимаете, что сейчас делает Иисус? Иисус как раз и показывает, Бог благ к тебе. Почему важно было ему утвердить образ благого Бога? Да потому что тогда изменяется и его модель получения от Бога. Как она изменяется? А вот как. Мы уже неоднократно говорили о том, что Бог уже все совершил и вошел в седьмой день покоя, четвертая глава послания к евреям. Бог успокоился от всех дел своих, то есть Бог уже все привел к завершенному состоянию, в частности, устроение жизни каждого отдельно взятого человека. То есть совершенная воля Божья, она уже приготовлена, повторюсь, для каждого приходящего в этот мир человека. Нет ни одного человека, входящего в этот мир, чтобы со стороны Бога для него уже не было приготовлено все необходимое для прохождения всего его пути. Не только в этой земной жизни, но на протяжении вечности. Бог не по ходу действует. Бог уже все сделал. Попробуйте это представить. Вот все им сделано для каждого из нас. Совершенная воля Божья для каждого из нас уже приготовлена. В частности, для этого юноши уже это было все приготовлено длиною вечность, обеспеченное, оснащенное всем необходимым. И смотрите, то, что Бог уже сделал, и сделал максимально идеальным. Он не выдает нам, потому что мы что-то сделали. Он это сделал. И уже только это указывает нам, что благость Бога, доброта Бога. Смотрите, для нас уже была высвобождена в то время, когда мы даже еще не появились, когда мы даже не вошли в этот мир. Его благость, его доброта – все для нас приготовила. Видите, его благость никак не была связана с нашим совершенством или безупречностью. Он уже высвободил свою благость в этом совершенном даянии, его совершенной воли для каждого из нас. И тогда стоит вопрос не столько в том, чтобы нам заработать, чтобы мне сделать, чтобы он мне дал. Нет, тогда уже модель меняется. Стоит уже вопрос, не что мне сделать, чтобы от него получить, а больше актуален вопрос, как мне войти в им приготовленное и оставаться во всем этом, и не выходить из него. Вы видите, совершенно другая концепция. Как раз о ней-то Иисус и говорит в 21 стихе. Вот почему Иисус и указывает ему на проблему. Он и говорит, одного тебе не достает. Пойди. «Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и последуй за мною». Постарайтесь посмотреть на эти стихи, но выделите ключевой момент. Здесь ключевой, не в продаже. Здесь ключевой, не в том, чтобы он раздал все. ключевой момент «пойди со мной». Потому что я как раз и заинтересован взять тебя за руку и ввести тебя в твое наследие. Я как раз для этого и пришел. Вот чего больше всего Бог ищет – водительство. Взять нас, чтобы вернуть, ввести нас в Его совершенную волю, в уже приготовленное им для нас. Вот к чему сейчас Иисус и призывает этого юноша. Он указывает, вот ключевая модель, вот чего тебе надо искать. А вот сейчас как раз я и помогаю тебе увидеть твою проблему. И как раз твоя проблема связана с богатством, из-за которого, смотрите, ты не можешь идти, тебя сложно сдвинуть. И вы видите, вот где конфликт двух систем. Юноша находится вот, смотрите, в своей позиции со своим богатством, вот в этой точке, я сдвигаться отсюда никуда не хочу, у меня здесь есть свои планы, свои намерения, вот я здесь, но в этой точке я действую вроде бы, Бог, что мне тут сделать, давай я сделаю, что, не прелюбодействовать, не убивать, не красть, не обижать, Да, я буду делать, чтобы ты сюда мне давал воздаяние. Видите, как религия делает вот эти подмены. В то время, когда Бог приходит к этому юноше, чтобы что сделать? Вывести его из и ввести в его наследие. И когда Бог протягивает к нему руку и говорит, пойдем. Но для того, чтобы тебе отправиться, тебе придется от этого отделиться, иначе оно будет тебя держать. И вот когда мы понимаем, вокруг чего ведется борьба, только тогда мы с вами дадим правильное понимание вот этому призыву. Иначе, если мы просто возьмем и вырвем 21 стих из контекста, мы скажем «О, смотрите, это Бог хочет, чтобы мы все были нищими, чтобы все все распродали». Комуну организовали, и вот, знаете, пошли по миру в голые боссы проповедовать Евангелие. Почему? А вот же написано, пойди продай все раз. Но здесь-то как раз Иисус и указывает на богатство как проблему сдерживающую. От чего? От водительства. И вот как раз на этой первой модели получались вот такие люди, как книжники, фарисеи, все эти религиозные лидеры, которые, смотрите, Они не хотели менять свои позиции, но при этом старались как можно больше делать, ожидая, что Бог на это им что-то дал. Но когда сам Бог пришел и говорит, ребята, пойдемте, я введу каждого из вас в совершенную волю Бога для каждого из вас, то мы видим, что именно эти люди были менее всего открыты для чего? Для водительства Бога. Почему? Они утвердили внутри себя философию дел. И в их модели взаимоотношения Бог так и оставался Богом, который поступает в отношении меня по справедливости. В то время, когда, глядя на учеников, мы видим с вами совершенно другую картину. Ребята со всеми своими несовершенствами и всякого рода вот странными мыслями и поведением тем не менее, они следуют за Иисусом, и Богу проще вести их. Почему? Они больше рассчитывают на благость Бога, и они доверяют тому, что Бог ведет их в лучшее.
1: Да, и поднимайте тематику образа мышления, будь то этого молодого парня, будь то кого-либо из нас, ведь Слово Божье нам и дано как раз-таки для того, чтобы менять наш образ мышления. Потому что когда наши мысли начинают сходиться с Божьими мыслями, то наши слова, реакции, поступки, поведения, они также будут все больше и больше сходиться, скажем так, соединяться с Божьими, а значит и результаты у нас будут намного лучше. И вот как раз говоря о результатах, у меня возник вопрос, когда я читала 29 стих. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца или мать, или жену, или детей, или земли ради меня Евангелия. И 30 стих. И не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. И когда я читала эти два стиха, у меня возник вопрос. А где же все это в моей жизни? Ну то есть сейчас перед нами конкретно обетование, то есть обещание Бога о стократном урожае. И, кстати, это полностью исключает нищенского, скупого, жадного Бога. Потому что речь идет о стократном воздаянии. И при всем уважении ни один бизнес в этом мире не может давать подобные результаты. Это возможно только в Царстве Божьем. Но вот вопрос, который меня Господь поднял, когда я читала эти стихи. А что я делаю лично с этим обещанием Бога для меня? После этого возник следующий вопрос. А что я могу делать с этим обетованием? И самое главное, как мне это делать? Потому что я вижу обещание. Бог говорит, я воздам вас сто крат. Но когда я смотрю на свою жизнь, я могу сейчас честно признаться, я пока что еще не вижу полноты проявления этого обетования в моей жизни. И честно признаюсь, я осознаю, что я не входила в взаимодействие именно с этим обетованием. Каким образом? Например, мы можем использовать два вопроса для того, чтобы более глубоко начинать размышлять над этим обетованием. Первый вопрос – Каков Бог для меня в этой истине сегодня? То есть вот у нас есть обещание от Иисуса, обещание от Бога. Что в этих обещаниях мы можем рассмотреть такого, что покажет нам истинный образ Отца? Например, когда я начала размышлять над этим обетованием, я увидела Бога как желающего давать. То есть здесь не идет речь о Боге, который пытается как-то сэкономить, как-то что-то удержать, ну где-то что-то надо урезать. Здесь я вижу Бога, в сердце которого есть желание давать. Причем есть желание давать щедро. Потому что, опять-таки, возвращаясь к тематике именно стократного урожая, это, мягко говоря, щедрый урожай. Это даже не 30, это не 60, не 70, не 90 процентов, это 100 процентов на регулярной основе, друзья. Уже один этот момент он дает понимание нам щедрого Бога. Думаю ли я о своем Боге, как о щедром Боге? Каким я вижу Иисуса? Я вижу его нищим, я вижу его бедным, скупым. Потому что даже эта история, о которой мы с вами сейчас вот рассуждали в отношении этого богатого юноша, если мы просто возьмем только одну эту историю, то можно сделать вывод, ну вот, все. Никаких денег тебе не надо, никакого богатства, наследства тебе не надо. А если есть что-то, иди быстренько продавай все, раздавай нищим и все. И следуй за Иисусом. Вот, вот что главное. Как будто бы Бог не хочет, чтобы у нас были какие-то блага жизни. Но когда мы расширяем, скажем так, эту картинку и читаем вот эти стихи чуть-чуть ниже, которые написаны, то мы начинаем понимать, подождите, если бы Бог не хотел нам что-то давать, он бы не давал, прежде всего, нам это обещание, он бы вообще не поднимал бы эту тему. То есть мы видим здесь Бога, желающего давать, желающего щедро давать. Это буквально самый прибыльный бизнес на этой земле. Следующее, что я вижу, я вижу, что Бог нелицеприятный, потому что написано, что нет никого, кто бы, да, нет никого, то есть это учитывается, подразумевается, что каждый, любой, всякий, кто войдет в этот процесс, будет иметь вот такой вот результат. То есть это не зависит от того, сколько вам лет, какое у вас образование, какой цвет кожи, какая у вас география, какое у вас прошлое и так далее, и тому подобное. Вообще это не важно. Важно лишь то, насколько мы с вами входим во взаимодействие с этим обетованием, как раз то, о чем мы с вами говорим. Бог нелицеприятный. Следующее, что еще я увидела о Боге из этого обещания, что Он открыто показывает свои приоритеты. Он говорит, если кто это сделает ради меня и ради Евангелия. То есть он не какой-то скрытный такой, знаете, секретный Бог. А ты попробуй-ка догадайся, чего он хочет. Он такой замудренный, Понимаете, Бог, он простой и открытый. Да, он мудрый, он премудрый Бог. Но при этом с нами он разговаривает настолько просто и открыто, чтобы нам было легко с вами это уразуметь. Он показывает свои цели, он показывает свои желания, намерения, свою волю, свои мотивы. Он говорит, ребята, вот что для меня важно. Кто из вас, вы согласитесь, чтобы для вас это также стало важным? Друзья, у меня щедрые бонусы. Кому нужны стократные урожаи, имея те же самые приоритеты, которые есть у меня? Добро пожаловать. То есть он открытый ко всем одинаково. И мне, кстати, интересно, какого Бога именно вы для себя увидели в этом обетовании. С удовольствием почитаем вашу обратную связь в комментариях и в чате Bible в Телеграме. Каким вы для себя увидели Бога в этом обетовании? А я перехожу ко второму вопросу. А какова я в этой истине для меня сегодня? То есть насколько я могу себя увидеть, скажем так, сопричастное в отношении именно этой истины сегодня? Я вижу, что, ну, во-первых, опять-таки, для меня открыта эта истина. Я вижу открытую волю Божью, желание Бога давать мне и давать стократный урожай. Следующее, я вижу, что я попадаю в категорию людей, о которых здесь идет речь. Потому что, опять-таки, это относится ко всем. Нет никого, кто бы не получил. То есть речь идет о каждом человеке, который, скажем так, выберет, примет это решение двигаться в этом направлении. И, соответственно, получается, дальше это уже мой выбор. А пойду ли я во взаимодействие с Богом, с Его Словом, для того, чтобы это Слово проявилось в моей жизни? И мы снова-таки приходим к тому, что это выбор и решение каждого человека. Потому что сколько раз я читала эту историю, сколько раз я читала эти стихи, да, хорошие стихи. Но только сейчас Бог обращает мое внимание на то, чтобы, скажем так, войти вплотную во взаимодействие с этим обещанием. Другими словами, я понимаю, что Бог хочет, чтобы это проявилось в полноте. Но без моего участия с этой истины этого не произойдет. Как раз то, о чем ты говорил в истории с этим богатым юношей. Иисус пытается ему помочь, и в первую очередь то, как он пытается ему помочь, это изменить образ мышления этого юноши, помочь ему начинать видеть того же самого Бога, только в истине, по-другому. И это будет влиять затем на поведение самого этого юноши, а значит и на результаты этого юноши. Вот какая была цель у Иисуса. Вот чего хотел Бог через этот диалог. Он хотел приобрести этого юноша. и Он хотел помочь ему, как? Через слово, через диалог Через взаимоотношения, через общение. То же самое здесь, друзья. Когда мы видим хоть это обетование, хоть какое-либо другое обетование, то есть обещание Бога для нас с вами, очень важно, насколько я иду в это взаимодействие. Насколько я говорю, хорошо, Господь, окей, вот она я, я открыта для тебя. Что ты хочешь, чтобы я делала с этим словом? Ты хочешь, чтобы я размышляла? Окей. Как часто мне размышлять? Что мне надо для того, чтобы размышлять над твоим словом? И вы увидите, насколько ваши отношения со словом начнут меняться.
0: Аминь. И так как наше время уже подходит к концу, я хотел бы каждому из вас дать вот такое задание. Попробуйте, прочтите 23, 24 двадцать 25 стих, но с учетом того, о чем мы с вами говорили, ставя знак равенства между понятиями царства Бога, воля Бога, Слово Бога, Дух Бога. Помните, мы как-то говорили, что между этими понятиями мы смело можем поставить знак «равно». Так вот, попробуйте, прочитайте эти три стиха, но вместо фразы «Царство Божье», вот «войти в Царство Божье», поставьте «войти в волю Божью». Как трудно богатому «войти». Удобнее верблюду, нежели богатому войти в волю Божию. Попробуйте именно под этим углом, прочтите эти три стиха, и я верю, вам также откроется то, чего вы раньше не замечали. Аминь. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание, а на что в этот раз Господь обратил внимание ваше.
1: С удовольствием почитаем вашу обратную связь в комментариях и также в чате Bible в Телеграме, где каждую субботу... В 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников, при желании поделиться своими и вместе с нами снова погрузиться в атмосферу Слова Божьего.
0: Аминь. И в завершении давайте построим наше исповедание на основании тех мыслей, о которых мы говорили сегодня. Во имя Иисуса Христа я принимаю решение. Более всего утверждать внутри себя образ Бога благого ко мне, влюбленного в меня и сделавшего для меня уже все. Я принимаю решение пребывать в Слове Божьем, наполнять себя Его обетованиями и позволить Слову Бога преображать меня во имя Иисуса.
1: Аминь. Аминь. И мы верим, друзья, что сегодня вы получили для себя что-то интересное, полезное и важное. Поэтому добро пожаловать. Поделитесь этим выпуском с другими людьми, чтобы кому-то тоже помочь вкусить порцию Слова Божьего. Аминь. А на этом нам пора с вами заканчивать. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. Всем благословений!